0: Welkom bij de podcast over leven met kanker. Podcast van Intermezzo, Centrum voor Leven met en na kanker in Zwolle. Mijn naam is Marlies Mestrom, communicatieadviseur bij Intermezzo. We gaan in gesprek met mensen die kunnen vertellen... wat leven met kanker eigenlijk betekent. Vanuit hun persoonlijke ervaring of als professional. Deze keer zijn aangeschoven aan onze microfoons... Monique van der Meer en Ellen van Berkel. Welkom. Dank je. Dank je wel. Fijn dat jullie hier zijn in onze podcaststudio bij Intermetso. Jullie zijn allebei gastvrouwen. Jullie kennen elkaar ook goed, want jullie werken samen. En over die samenwerking gaan we het straks hebben. Maar eerst uh, maar eens even kennis maken wie jullie zijn.
1: Ellen, mag ik je vragen om je verder voor te stellen? Ja, dat is prima. Ik uh, ben, nou, zoals je al zei, Ellen van Berkel. Ik ben uh, inmiddels uh, 56 jaar. Uh, ik ben ervaringsdeskundige. Uh, in 2016 is bij mij borstkanker uh, geconstateerd. En uh, na een traject, even kijken, na een maand was onbe- duidelijk... Wat ongeveer de diagnose zou zijn, en wat er aan de hand zou zijn, en wat voor een traject ik in zou gaan. En het bleek dat het uh, gelukkig niet een agressieve vorm was, wel uh, groot. Waardoor het voor mij uh, eerst zo zou plaatsvinden dat ik een operatie zou krijgen, en chemo daarna, en bestraling en hormoontherapie. Dat was dan een beetje het hele pakket. En uh, ja, dat is een beetje het technische verhaal uh, daaraan. En dat uh, ja, dan. Vertelt het nog niks wat het allemaal met je doet. Als je de diagnose krijgt, want dan, uh, ja, dan valt het als een bom. Eigenlijk als je bij de arts zit en je hoort dat de punctie niet goed is. Dan word je wel even stil en dan moet dat landen. Of ja, dan gaat er van alles eigenlijk door je heen. De, wat je dan een cliché van, er gaat een leven door je heen. Ja, dat klopt eigenlijk wel een beetje. Dat is toch wel zo. Bepaalde situaties die je dan al meegemaakt hebt, zoals mijn zus die is overleden aan een hersentumornet. En uh, ja, uh, in de familie van mijn man waar het BRCA-gen aanwezig is. En uh, wat we net eigenlijk de uitslag hadden gekregen dat het goed is dat hij geen drager is. En dan vervolgens krijg je zelf borstkanker. Dus al die dingen gaan dan gewoon door je hoofd heen. En ja, en dan vervolgens van hoe ga ik het dan vertellen? Ook aan de kinderen vertellen. Wat ook gewoon zwaar is. En, Nou, dat zijn allemaal dingen en vervolgens ga je gewoon een heel rollercoaster in aan allerlei behandelingen. Je wordt gewoon geleefd, dus je gaat in een soort overlevingsmodus, eigenlijk zo'n hele periode. En zo'n beetje halverwege de chemo's ben ik in aanraking gekomen met Intermezzo. Via een kerkelijk werker van ons, die ook weer bevriend is met een collega van van ons. Dus zo lopen de lijntjes dan. En daar ben ik haar nog steeds heel dankbaar voor. Dat ze dat heeft gezegd, van weet dat er is, dat je daar ook altijd terecht kan. En die stap heb ik genomen. Het was best even een drempel. Toch gedaan. En daar ben ik gewoon heel, heel blij mee dat ik dat heb gedaan. Het was gewoon een, een warm bad, warme deken. En je werd gewoon gehoord, de verhalen kun je vertellen. Zoals je ze thuis vertelt, je niet altijd alles, omdat je toch mensen wil beschermen. En hier kon ik gewoon mijn verhaal kwijt en mezelf zijn. En huilen, lachen, alles wat erbij hoort. En zo kwam jij bij Intermezzo terecht als gast,
0: ja, ja. zoals wij dat noemen. Ja. We gaan zo meteen even kijken wat de invloed van kanker verder op jou en jullie leven is geweest. Misschien wil Monique vertellen hoe Monique uh, bij Intermezzo terechtgekomen is na aanleiding van... Uh, ja, dat is eigenlijk is dat wel een grappig verhaal.
2: Want uh, toen Intermezzo opende, mocht ik een volletje maken voor Intermezzo. Dat was mijn eerste kennismaking met uh, Intermezzo. Want dat zatelijk. is jouw vak? Ik ben inderdaad ZZP-tekstschrijver. En uh, op die manier uh, leerde ik uh, de afdeling Oncologie kennen. Daar heb ja. ik ook een, een opdracht voor mogen doen. En toen ik beide opdrachten had afgerond, kreeg ik in 2012 de diagnose borstkanker. En, en ergens moest ik er ook wel om lachen, want Zo. Ik, ik wist gewoon wat een multidisciplinair uh, uh, een afdeling was. Hoe mensen samenwerken. Ik, ik kende intermezzo van naam. Dus, het, dus eigenlijk had ik al een beetje voorgeschiedenis. Dus. Ja. En uh, ik kreeg de diagnose... Ik ben inmiddels 53. Ik kreeg de diagnose op mijn 42ste. En uh, ik kreeg te horen dat ik een triple negatieve borstkanker had. Uh, En mijn eerste vraag was, ga ik hier dood aan? En uh, tegen mij werd gezegd... Nee, je oksels uh, voelen goed schoon. Je hebt geen uitzaaiingen. Dus nee, hier ga jij niet dood aan. En toen dacht ik... Uh, ik gooi het over mijn schouder. Hier hoef ik niet te ingewikkeld over te doen. Uh, dit is uh, een heel klein stukje in mijn leven. Uh, en ik ga even alle behandelingen doen... en uh, straks ga ik gewoon weer terug naar mijn oude leven.
0: En was en, uh, dat
2: ook zo, Monique? Nee, dat was niet zo. Nee, dat viel me echt vies tegen. De behandelingen waren heel zwaar. En, uh, ja, Dan gaandeweg ontdek je dat, uh, wat de impact op kanker is. En ook tien jaar later... Uh, dat de impact op kanker er nog steeds is. En helaas, uh, kanker blijft. Uh, ja, mijn leven is gewoon veranderd daardoor, voorgoed. Ja. Ja. En uh, ik ben als uh, gast binnengekomen bij Intermezzo... omdat ik uh, heel erg vermoeid was. En uh, vooral de yoga heeft me heel erg goed gedaan. Het was mijn lijntje naar nou, weer meedoen in de maatschappij... terwijl ik eigenlijk niet meer mee kon doen... En yoga was heel erg helpend. En uh, dat gaf me het gevoel dat ik toch iets van regie terug kon pakken. En uh, uiteindelijk uh, is het langzaamaan weer wat beter gegaan met mij. En toen kwam er een vacature vrij binnen in voor een vrijwilliger. Een vrijwillig gastrouw. En toen dacht ik, ja, ik wil heel graag teruggeven... wat ik zelf ontvangen heb binnen Intermezzo. Want dat is zo bijzonder uh, goed geweest voor mij... dat ik dacht, dat wil ik teruggeven.
0: Dat is heel mooi dat je dat zo hebt gewild en ook hebt gedaan.
1: Was dat voor jou ook zo, Ellen? Ja, zeker. Ik voelde zeker heel erg de noodzaak... uh, om uh, andere mensen ook te uh, te gaan vertellen van wat Intermezzo er was... Uh, nu, nu wordt daar wel veel meer over gesproken, is er veel meer bekendheid van Internet zo. Maar in die tijd was het toch wat minder. En ik heb er zelf zoveel aan gehad dat ik denk dit moeten meer mensen gun ik dit gewoon. Dat ze de weg hier naartoe weten te vinden. En daar wil ik heel graag een steentje aan bijdragen. Ja. En dat is een heel mooi steentje
0: dat jullie allebei bijdragen. Ja. Jullie zijn um, niet zoals alle andere gastvrouwen. of de meeste zijn jullie ervaringsdeskundigen, het grootste gedeelte van het team. Heeft niet zelf direct ervaring met kanker. Soms wel in de omgeving. Maar ja, dan zou je bijna kunnen zeggen. En wie niet. Ja. En dit is mooi ook dat jullie elkaar binnen intermezzo hebben gevonden. Want wat jullie samen doen is onder andere studentenverpleegkunde... voorlichting geven over nou, hoe is het om ervaringsdeskundig te zijn met kanker... maar ook wat kan de intermezzo voor je betekenen. Ja, en wij merken aan de studenten dat ze heel gretig zijn om jullie verhaal te horen... en dat er ook veel begrip wordt gekweekt. En dat ze op een andere manier gaan kijken, ja. niet alleen medisch... Na nou, wat kanker betekent in het leven ja. van mensen. Ja,
1: zeker.
0: Ellen, jij maakt al een voorzetje met uh, wat leven in je wat kanker in je leven kan betekenen en hoe je daarmee omgaat. Um, als jij zo terugkijkt op de periode, want je kunt terugkijken, gelukkig. Ja, ja, gelukkig het gaat wel. goed. Ja, zeker. Um, als je terugkijkt, wat is dan toch hetgeen de meeste impact heeft gehad?
1: Mm-hmm. Uh, Sowieso natuurlijk, de, de behandelingen, dat staat buiten kijf wat, en de bijwerkingen die alles gewoon uh, geeft. Maar als ik denk, uh, het is de combinatie van het, uh, het mentale en het fysieke. Uh, het, het fysiek natuurlijk, dat je gewoon je conditie erg hard achteruit hoort, alle behandelingen. Maar je moet er mentaal mee delen het feit dat je kanker hebt. En uh, hoe je eigenlijk ook weer verder gaat. Je staat in de overlevingsstand en... Ja, je denkt van, dan moet ik ergens weer. Je Want je moet door, door. Je wil beter worden. Je wil alles gewoon doen wat je wil doen. En tegelijkertijd is de omgeving waar je rekening mee houdt. Je kinderen die uh, nog thuis zijn. En die je eigenlijk ook wil ontzien. Maar je wil ze er ook bij betrekken. Dus dat is best heel erg lastig. Ik heb daar bijvoorbeeld een manier in gevonden. Uh, door met, met mijn dochters uh, samen haarwerk uh, uit te gaan zoeken. En zij zijn erbij geweest toen ik de rest van mijn haren uh, eraf uh, liet halen. En... Uh, dat vond ik heel fijn dat ze daarbij konden zijn. En zij vonden dat achteraf gezien ook heel fijn. Dat ze dat proces met mij konden delen. Dat er toch een stuk uh, van mij, uh, ja, dat ze daarmee in konden dragen. En mijn jongste dochter is uh, gewoon wat handiger in. in uh, die werkte dan een verpleeghuis. En die, die vroeg ik dan soms ook wel, want dan was ik niet altijd goed. En zij zei, kan, kan je mij helpen? En dan wilden ze mij ook wel helpen. Dat was voor haar best wel confronterend, zeker ook na de operatie bijvoorbeeld. Yeah. Maar ze wilden dat toch wel doen. En dat gaf ook een, een, een soort verbondenheid samen. Ja. En uh, nou, dat geldt voor mijn man net zo. Die is gelukkig ook heel handig in. En dat waren de dingen die dat, die stuk verbondenheid ook wel gaf. En uh, in het begin was het best wel lastig om er ook wel over te praten. Uh, en gaandeweg heb ik dan ook wel geleerd van... ja, ik moet er gewoon over praten. Ik moet er open over zijn. Naar wat ik voel, naar mijn partner toe en naar de kinderen toe. En, want anders dan uh, ga je scheef lopen. En, en dat voelde ik wel. En daar heb ik het, met name hele goede, goede gesprekken ook gehad. Ook met de kerkelijk werken en later ook hier. Dat het gewoon heel belangrijk is. En dat, gaandeweg vond ik mezelf daarin wel weer een beetje terug. Maar het traject was gewoon heel zwaar. En ook daarna, wat ik dan een beetje onderschat heb. Je denkt het schemo, je bestraling. En eh, dan heb je alles gehad. En dan krijg je die vijf jaar hormoontherapie er nog achteraan. En dat is me ook gewoon heel erg tegengevallen. Wat dat gewoon ook fysiek ook met je doet. En dat het ook een heel, heel stuk nog is van vijf jaar. Je bent nog niet klaar. Dat is eigenlijk ook, uh, ja... En dan ondertussen gaat je leven wel gewoon door. En iedereen zegt, oh, wat zie je er goed uit? Wat zie je er goed uit? En dat, dat is dan ook zo aan de buitenkant. Maar je voelt je niet nee. altijd zo. En dat die, is heel naar. Het ja, buitenkant. een proces.
0: Ja, precies. Die buitenkant en de binnenkant... die toch echt anders kunnen uitzien voor jezelf en voor de ander. Hoe was dat voor jou, Monique? Nou, ik moet eigenlijk heel erg hard lachen als Ellen dat zegt. Want voor
2: mij is dat gewoon het het meest nare in het hele proces geweest... dat mensen echt oprecht niet zien hoe slecht het met je kan gaan... En voor mij was kanker wel, uh, ik heb nooit een pruik gehad, een haarwerk zoals we dat tegenwoordig noemen. Uh, Ik heb er heel bewust voor gekozen om alleen maar mutsjes en hoofddoeken te dragen. Want ik had zoiets van, uh, dan kun je in ieder geval zien dat dat ik ziek ben en dan kunnen we het gesprek aangaan. Want uh, daar hou ik wel van. Uh, Zeg maar gewoon wat je aan me ziet, dan kunnen we het erover hebben. Uh, maar juist inderdaad uh, in dat proces, als je aan het afronden bent... je hebt je laatste behandeling gehad, uh, je haar gaat weer groeien... juist dan gaan mensen zeggen, oh, wat zie je er goed uit? Terwijl ik dacht, nou, je moest eens weten. Ik zei het dan ook, jij weet niet hoe ik mij van binnen voel... maar het gaat echt niet goed met mij.
0: En hoe voelde jij je dan van binnen... Ik, uh,
2: ik kon echt niks. Uh, ik kon uh, als ik ochtends opstond uh, me opfristen, uh, want dat kostte al genoeg energie. Mijn kleren aandeed, dan liep ik naar beneden uh, via de trap en dan ging ik op de bank liggen om bij te komen. Want dat was al eigenlijk al te veel op een dag. Maar dan moest mijn
0: dag nog beginnen, dus ja. dat, dat kon gewoon niet. En dan hebben we het over de periode na de behandelingen.
2: Dat klopt, dan hebben we het over de eerste twee jaar na de behandelingen. Ik heb echt uh, twee jaar in deze situatie gezeten. Ik heb ook met een rollator moeten lopen. Ik heb echt, uh, uh, dan mocht ik een minuut lopen met een rollator. En dan moest ik twee minuten rusten en zo heb ik mijn conditie moeten opbouwen. En dan nog zeiden de mensen tegen mij... ja, maar wat zie je er goed uit? En ik dacht, hou je mond. En het is zo goed bedoeld. Ja, Ja. klopt, klopt. En en als ik daar dan wat over zei... eh, in het ergste geval kwam er dan ook nog eens een keer overheen... maar je leeft gelukkig nog...
0: Ja, en bedankt. Precies. Dat dacht je dan misschien. Dat dacht ik letterlijk. Ja. 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 Ik zie jullie allebei knikken en blikken van herkenning uh, uitwisselen. Ja. Die kunnen we ja. op de podcast niet zien. Nee. <laughs> Jammer. Vermoeidheid dat is, is echt een
1: dingetje. Ja. 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 ja,
0: dat horen we van heel veel gasten ook. Ja. Hè? Dat vermoeidheid en ook nog heel erg lang kan doorwerken. Heel erg lang. Ja. En
2: desondanks, het kan verbeteren. Ik wil wel graag die hoop daarin houden, ja. want ook bij mij is het verbeterd. Ik ben nooit meer de oude geworden, maar ik kan wel weer functioneren. Niet uh, zoals een jonge vrouw van mijn leeftijd. 53 ben je dan nog jonge vrouw. Oh, maar in Stikken. ieder geval... <laughs> <laughs> ik, kan, ik kan niet meer mee in de huidige maatschappij. Dat merk ik aan alles. Alles gaat te snel en te druk en te veel. Maar op mijn manier
0: kan ik gewoon weer meedoen. En ja, dat dat vind ik hoopvol. Ja, zeker. Hoopvol voor iedereen die luistert en die ermee te maken heeft. En ook heel mooi dat jullie het zeggen. Hoe het anders kan overkomen als iemand zegt, je ziet er goed uit. Want meestal wil je dat graag horen. Maar in jullie geval en in gevallen zoals het ook bij onze gasten vaak voorkomt. We horen dit echt heel vaak. Dat je bijna geneigd bent om er dan maar voor te zorgen dat je er niet goed uitziet. Maar dan heb je nog wat meer kans op begrip. Ja, want dan loopt het in ieder geval synchroon, de binnen- en de buitenkant. Ja, precies. Ja, Ja. Ja. Ja, lastig. Heel lastig. Zeker, zeker. Ja, er zijn nog wel meer lastige onderwerpen die uh, zich voordoen. Als je kanker hebt en je bent in je relatie. Dan zou ik heel graag toe willen gaan naar ons uh, onderwerp... dat eigenlijk vandaag het hoofdonderwerp is... Uh, en waar jullie iets hebben opgepakt waar ik echt een diepe buiging voor maak. Want dat is geen makkelijk onderwerp. Maar jullie hebben het gedaan. Ik zal het een beetje inleiden. Het um, is jammer dat we geen beeld hebben. Want je ja. wil, eigenlijk wil je het al omhoog houden. Hè? Ik wil het, eigenlijk wil ik namelijk die hele mooie folder, die wil ik laten zien. Ja, ja, ja. En die folder die is uh, van Intermezzo en die gaat over intimiteit en seksualiteit tijdens en na kanker. En hij is geheel gemaakt en geproduceerd door een team. En uh, dat team dat noemen we de werkgroep Intimiteit en Seksualiteit van Intermezzo. En jullie zijn daar met z'n beide de vaandeldragers van. En uh, samen met uh, de collega's Esther en Karin, zelf uh, geen... Uh, ervaringsdeskundige op het gebied van kanker persoonlijk. Maar jullie hebben met z'n vieren um, de handschoen opgepakt... en jullie hebben dit onderwerp uitgespit. Ja. Um, ik ga jou, Ellen, zitten knikken. Ja. Ik ga jou eens vragen, Ellen, um, hoezo dit onderwerp?
1: Nou, wij hadden een, um, een cursus <tus> eigenlijk hier binnen Intermezzo... zoals we wel vaker een cursus hebben over gesprekstechnieken. En deze cursus ging uh, over... Uh, intimiteit en seksualiteit. Eigenlijk noemden ze het andersom, seksualiteit en intimiteit. Wij hebben het later omgedraaid. Uh, maar misschien komt dat nog. Uh, <lacht> uh, komt dat nog. En v- zij vroeg vanuit die uh, cursus van... zijn er misschien mensen die met het onderwerp binnen het internet... iets willen gaan doen? En uh, nou, daar hebben wij met ons vieren daarvoor opgegeven. Maar dat iets moest dan op een gegeven moment vorm gaan krijgen. Iets voor gasten en iets voor gastvrouwen en heren. Ja, en dan is het een kwestie van brainstormen en heel veel nadenken met elkaar. Van wat gaan, hoe gaan wij dit invullen? Wij, wij zijn begonnen in ons hoofd met een heel dik boek. We hadden ontzettend ja. veel informatie. We hadden hier de, deze ruimte, die je ook niet kan zien... maar helemaal vol liggen met allerlei papieren wat we allemaal verzameld hadden. En onze eigen verhalen daar ook in. En wat gaan wij daar dan van maken? En misschien, ja, corona was niet fijn, maar voor onze werkgroep was corona wel degelijk een beetje een, een, een rustperiode waarin ook de dingen zijn geland. En toen hebben wij het na de corona periode weer opgepakt. En toen bleek dat we eigenlijk duidelijk van wat we er toch mee wilden gaan doen. En we zijn eigenlijk alleen maar, dan krijg je de kunst van het weglaten. We zijn heel veel dingen gaan weglaten. Hé, hey, maar het moet een kwam van het moet een folder worden, het moet informatief worden... het moet kort zijn, het moet pakkend zijn... het moet niet te veel informatie zijn. Mensen
2: moeten het in hun tas willen stoppen.
1: Dat. Ja. Ja. En dan over het, hebben we het niet over
0: het onderwerp... <lacht> maar
1: hebben we het over de folder. We hebben het over ja. de folder ja. en, inderdaad, ja. en over inderdaad ook het onderwerp. En wat ik al zei, we hebben het omgedraaid... intimiteit en seksualiteit hebben we het genoemd... omdat wij uh, hebben gemerkt dat intimiteit... Uh, uh, ja, anders dat klinkt het alsof dat seksualiteit zo op de voorsprong, ja. dat dat het belangrijkste is in de relatie. En wij kwamen samen tot de conclusie dat intimiteit, het aanraken van elkaar, te zijn voor elkaar. Um, ja, en daar hoort ook praten bij, daar hoort humor bij, er hoort eigenlijk alles bij, bij de intimiteit. Dat dat wezenlijke belang is om je relatie goed te houden. En, ja. en, en zeker als je ziek bent. Dat vooral dat stukje en dat, die seksualiteit, dat, dat volgde uit. Natuurlijk is dat ook een belangrijk stuk, maar die intimiteit.
2: Ja, ja de intimiteit is de basis van alles. Ja, ja, ja. en wat, wat Elle ook al zei, we kwamen bij elkaar en we hadden heel veel informatie. En we gingen met z'n vier uh, allemaal verschillende onderwerpen te lijf, uh, niet letterlijk. <lacht> en uh, we gingen echt zoeken naar heel... Op een gegeven moment zeiden we, we kunnen er wel een boek van maken. En ja. dat had ook echt gekund. Uh, um, maar dan, daarmee schoten we ons eerste doel voorbij, namelijk om mensen mee te kunnen nemen in ja. dit verhaal. Ja. Maar wat ik even wil vertellen, heel grappig tussendoor... wij waren met z'n vieren en wij noemden ons vieren onszelf de sekswerkgroep.
0: Ja. Dat vonden we zelf heel grappig. Dat niemand denkt dat we bij zo sekswerkers hebben. Hè? Ja, precies. Want wat is de hoofdvraag eigenlijk in dit onderdeel... hoe zorg je dat intimiteit en seksualiteit... een onderdeel van je leven blijven, ook als kanker speelt? Dat is de, de hoofdvraag hè, die, die er uh, oppopt. Um, Ellen, kun je er iets over zeggen? Want dat onderwerp dat heeft ook gespeeld uh, in jouw leven persoonlijk. Want dat was ook de aanleiding waarom jij zei... ik wil dat wel oppakken.
1: Ja, ik, ik vond het belangrijk om in die werkgroep te gaan. Ook, ook een, je merkt toch dat het, uh, uh, iedereen is daarmee bezig is in zijn leven. Iedereen uh, doet het en er wordt niet over gesproken. Het is een taboe. Mm-hmm. Het is moeilijk om erover te spreken. En dat is ook wel logisch, het maakt je ook heel kwetsbaar. Het is een kwetsbaar onderwerp. Maar ik heb zelf ondervonden uh, uh, dat ook tijdens het proces van, uh, van ziek zijn, dat ook in, in, de, in de gezondheidszorg het niet bespreekbaar was. Uh, en althans uh, het onderwerp werd vermeden een beetje. Van, of ingevuld van, ach daar ben je nog niet aan toe of daar ben je nu niet, nog niet mee bezig. Uh, dat werd voor mij al ingevuld. En dat uh, voor ons, zeg maar. En ja, dat was gewoon niet fijn. Dus blijf je met vragen uh, zitten en je bre- denkt van, hoe ga je dan ermee verder? Uh, vervolgens, ja, hebben wij daar gewoon zelf handen en voeten aan gegeven. Uh, door inderdaad communiceren daarover. En uh, wat, uh, hoe dan wel? En, en wat is wel voor ons uh, passend? En wat uh, uh, hoort bij ons? En waar worden wij blij van?
0: Want wat is het probleem dan? Ik als uh, leek. -hmm. Vraag me af wat is het probleem met intimiteit en seksualiteit als kanker speelt? -hmm. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, je je, je lichaam verandert. Je hebt natuurlijk een operatie gehad. Uh, Je mist een een stuk van je je lichaam. Uh, Dat doet wat met je zelfwaarde. En ook dat is fijn als dat uh, bespreekbaar is. Uh, Nou is dat bij ons verder nooit gelukkig geen probleem geweest. Maar... uh, wat verandert in je lichaam is, 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 is je, je, ja, je slijmvliezen. Alles wordt gewoon anders. Mm. En alles functioneert gewoon anders. En dan is het wel goed om aan te geven wat wel kan en wat niet kan. En, uh, ja, en humor, heb ik gemerkt, is ook gewoon heel helpend daarbij. Ja, en, en door alle behandelingen
2: um, kom je acuut in de overgang. Ook dat. En dat heeft ook nogal wat impact. En, ja, want Elle klopt. zegt even slijmvliezen tussendoor... Uh, maar dat, dat betekent echt daadwerkelijk dat je lijf verandert, dat je hormonaal verandert, dat je lust vermindert, ja. uh, dat je droger wordt. Ja, dat, dat zijn er allemaal nogal dingen waar je mee moet zien te dealen. En dan hebben we het nog niet eens over dat je kanker hebt.
0: Precies, want ook dat kan ik me voorstellen dat meespeelt. En je vertelde ook over vermoeidheid die zo enorm ja. opspeelt. Ja. Dat lijkt me ook nou, niet... Het was in euh... bed liggen natuurlijk wel het makkelijkste. Maar ja. dan ben je er nog niet, hè? Nee, precies. Dan komt niet zomaar de intimiteit nee, en seksualiteit nee. om de hoek kijken. Nee. Um, mooi dat jullie ook met enige humor daarover uh, kunnen spreken. Dat past ook heel erg bij jullie. Vandaar ook dat j- jullie hier aan de microfoon zitten. Nee. Um, ik krijg de rode wangen van, maar jullie zijn er wat meer aan gewend. Um, maar heel goed dat jullie uh, dit uh, hebben opgepakt. Um, ik voel toch een soort van uh, gemis um, in wat je al zei, Ellen, in de gezondheidszorg. Want is dit geen onderwerp waar bijvoorbeeld uh, de arts of de regieverpleegkundige of de huisdokter mee naar voren komt? Uh,
1: ja, dat, dat. Ik heb zelf ervaren. Uh, Dat zou wel zo moeten zijn. En die intentie is er ook wel. Alleen het is niet gebeurd. Oké. En waar dat dan aan ligt, weet ik niet. Het is ook niet makkelijk. Het is voor hen natuurlijk ook niet makkelijk... om het juiste tijdstip te kiezen om daarover te beginnen. Kijk, als jij net de diagnose hebt gehad... is dat niet een heel handig onderwerp... om dat gelijk tevoren te, te bedden te brengen. Maar ben je wat langer in je traject dan is dat best een onderwerp wat je gewoon uh, kan aankaarten. Ja. En wat ik wel heel erg op prijs had gesteld. En ook zelf als ik erover begon, was het toch een beetje van... ja, een beetje afhouden. Uh, zo voelde dat dan. En dan denk ik van, ga er nou op in, want ik wil daar antwoorden op hebben.
0: Ja. ja. Was dat voor jou ook zo, Monique, dat je dat als er gemis hebt ervaren? Ja, zeker. Ja. En
2: um, wat ik merkte was uh, dat er wel oplossingsgericht werd gedacht, maar eigenlijk waren er maar twee oplossingen. Uh, namelijk, uh, je kon een, een zetpil uitproberen, uh, een vaginale, uh, waardoor het allemaal wat vochtiger zou worden en dan moest je het nog maar eens een keer gaan proberen. En, uh, maar dan niet eentje met hormonen, want dat is de gebruikelijke, uh, want die werkt het beste. Maar ja, als je kanker hebt gehad, is dat natuurlijk heel onverstandig. Um, en uh, de andere oplossing was... Uh, we kunnen een afspraak voor je maken bij een seksoloog. Uh, ik heb niet gebruik gemaakt van dat aanbod. Uh, en dat kwam ook met name omdat het zo, um, zo plat ging. Zo van, uh, hier gebruik dit middeltje maar... en kijk maar even of dat wat voor je doet. En denk, ja, daarin... het was gewoon te plat. Het ging, het ging eigenlijk over de seks... En daar gaat het dus helemaal niet over. Uh, En en dat is dus ook mijn conclusie geworden... dankzij onze folder... en dat het daarin in essentie niet over gaat. En als mensen uh, problemen hebben met seksualiteit... moet je niet beginnen bij de seks. Moet je beginnen bij uh, dingen die wel werken, die wel goed gaan. Wat doen jullie wel samen... Wat lukt, uh, wat vind je prettig? uh, En van daaruit uh, kun je je gaan kijken of seks ook weer gaat lukken. -hmm. Maar dat is een andere volgorde. En uh, ja dat vind ik gewoon daarom is het binnen onze werkgroep ook zo. We waren heel snel achter dat dat je eerst intimiteit voorop moet stellen en daarna de seksualiteit. En intimiteit betekent ook dat je ook seks met jezelf kunt hebben. Dat is ook een belangrijk onderdeel van intimiteit. Dus het is veel breder dan dat. -hmm, En en, wat Ellen al zei, mensen vinden het een lastig onderwerp om over te praten. Want het is heel intiem, je bent heel kwetsbaar. Dus degene die tegenover je zit, uh, die maakt of breekt het. En hier binnen Intermetto proberen we alle onderwerpen te bespreken. We proberen heel goed te luisteren naar onze gasten. Heel goed uh, die haakjes te vinden. Uh, waardoor we denken van, oh, dit is een onderwerp. Als ik daar nu een vraag over stel, dan gaat het gesprek dieper. Dat leren we hier als gastvrouwen. Dat ja, is een dat deel van onze niet. opleiding. Precies. En, en we merken dat deze folder dus ook heel handig is daarbij. Als je zelf het lastig vindt om woorden te vinden... Uh,
0: Kan deze folder de woorden voor je vinden? Die staan er inderdaad heel mooi in. Ik lees een regel op die mij altijd weer raakt. Er is geen goed of fout wanneer je samen praat. Er is slechts de wil om weer wat nieuws uit te proberen. Dat vind ik wel een hele mooie. En dat is een mooi kapstokje. want Er staat geen woord intimiteit of seksualiteit in. Dus hij is heel breed. Dus hij raakt ook heel breed. Ja. Nou, die folder ligt hier uh, voor ons. Monique, jij uh, bent tekstschrijver. Je hebt daar natuurlijk een leeuwendeel in. Nee hoor. Geschreven niet. Vertel, hoe is het gegaan? Nou, we hadden een werkgroep met
2: vier dames. En we we zijn echt met elkaar die hele berg aan informatie gaan doorworstelen. Wat heb jij gevonden? Wat heb jij gevonden? Wat is interessant? En van daaruit zijn we het gaan uitkleden, weggooien... Uh, hebben we het concreter gemaakt en toen hadden we een soort van basis. En eigenlijk zijn we gewoon, hebben we gewoon iedere zin met ze vieren besproken.
1: Ja, dat klopt. Dat is waar. Ja. En het is inderdaad zo dat jij dan uh, wel gelijk met de laptop en daar gewoon een, even een tekstje van uh, dat, dat moet ik haar natuurlijk wel, uh, wel nageven dat zij uiteindelijk wel gewoon de tekst zo uh, erop heeft gezet zoals die uiteindelijk is geworden. Maar we hebben daar samen wel heel goed over nagedacht. Wat willen we er wel en wat willen we er niet in hebben? Ja. Ja. ja.
0: Hij ziet er ook ontzettend leuk uit. Ik word er ook vrolijk van als ik hem zie. Dus wie luistert, die moet vooral naar Intermento komen... en uh, die keer oppikken. Ja. Um, want wat ik zo leuk vind is... dus in ga samen op ontdekkingsreis. En dat is wat jullie eigenlijk als werkgroep ook ja. hebben gedaan. Jullie zijn op ontdekkingsreis gegaan. Ja. ja. En um, zo is die ontstaan. En Monique, alle credits ook aan jouw partner... die de vormgeving heeft gedaan in ja, de stijl hij, van internet. Hij is grafisch uh,
2: ontwerpen, dus ja. uh, dat was in goede handen bij ja, je. Dat ja, dat is
0: een mooie ja. co-productie geworden van, uh, van jullie als uh, koppel ja. ook... en van de, van de werkgroep. Hij ligt er, hij ja. is er. Ja. Um, en nu, wat gaan we ermee doen? Uh, de, wij merken dat uh, als we bijvoorbeeld voortlichting geven aan die
2: studenten... dan mogen ze Klopt. folders meenemen. Ja. Ja, deze die gaat uh, als een uh, tierenlier. Het stapeltje Klopt. gaat uh, heel ja. snel wordt dat dunner.
1: Ja, we hadden een aantal folders liggen die ze mee mochten nemen. En het was heel frappant. Een aantal lieten ze liggen, maar deze namen ze allemaal mee. Dus dat, uh, oh, dat vind ik toch wel interessant, hoorde ja. ik ze dan zeggen. Oh, deze wil ik toch wel even lezen ja. wat erin staat. Dus dat was wel heel erg leuk om ja. te zien. ja. ja. ja, ja.
2: Ja, wat wat ik zelf ook heel prettig vind is uh, dat je als je hier als gastvrouw uh, werkt, uh, is het onderwerp natuurlijk ook lastig. Voor gasten is het een lastig onderwerp, maar voor gastvrouwen ook. En daar vind ik het ook een heel mooi hulpmiddel voor. Dat een gastvrouw iets in handen heeft om het gesprek makkelijker aan te kunnen gaan.
0: Ja, ja. Dat zie ik ook gebeuren. En als je hem open slaat, de koppen die komen mooi naar je toe... als vragen die je kunt inbrengen in een gesprek... Uh, dus het is zeker een goed hulpmiddel. En wat ook mooi was, er was een verpleegkundige uit het ziekenhuis hier. En we hadden hem net. Ja. Van de drukker lag hij op tafel. En er ging meteen een stapel mee het ziekenhuis in. Ja, dus Want het ook cijfers. daar
2: oh, mag ik hem meenemen? Ach, ja. Ja. En toen lag hij nog niet eens hier op de balie. Hij lag gewoon nog in
0: een doos op kantoor. Ja. Toevallig. Hij was nog niet eens helemaal koud van de drukker. Ja, klopt, hij was nog warm. Ja. <laughs> Nou, Het is in ieder geval een heel heel mooi uh, hulpmiddel dat jullie uh, met elkaar hebben gemaakt... vanuit jullie eigen ervaring, vanuit onderzoek in jullie werkgroep. Ook steeds getoetst uh, bij Corine onder andere om te kijken van klopt dit. Dus ja, prachtig dat uh, jullie het onderwerp op tafel hebben gekregen... en dat er een resultaat op tafel ligt. Um, mooi, dank jullie wel. Maar misschien hebben jullie nog wat toe te voegen... Hierover? Uh, Nou, binnen Intermezzo begeleid ik
2: heel vaak uh, jonge mensen met kanker. Uh, -hmm. Dat noemen we de AYA's. Dat zijn mensen die de diagnose hebben gekregen tussen de 18e en de 39 ongeveer. En uh, daar is het natuurlijk uh, helemaal een heel belangrijk onderwerp voor. Want dan zit je nog uh, in je ontdekkingsfase. uh, uh, Heb je al een relatie of niet? Uh, Wat ga je wel vertellen of niet? Dus dan is seksualiteit en vooral ook intimiteit superbelangrijk. Dus eh, daarom ben ik ook heel blij dat we dit hebben liggen. Want deze groep, eh, als deze jonge mensen de diagnose krijgen... krijgen ze zoveel andere dingen op hun pad dan iemand van 50 of 60. Dus eh, het onderwerp moet echt op de kaart komen. Intimiteit, seksualiteit is gewoon levensbelangrijk... Want hoe geef je invulling aan je leven? Dus ik vind dat... ja,
0: ik, Er moet echt veel meer aandacht voor komen. Ja, Nou, ja. daar is het begin
1: uh, mee gemaakt. Helemaal mee eens. Ja, Wat moet ik daar nou gaan toevoegen? Ja. Alleen dat, dat ik heel dankbaar ben... dat wij dit binnen internet zo mogen doen. Uh, ja. En dat we daar zo ook wat voor kunnen betekenen... voor andere gasten. Het werk wat we al mogen doen als gastvrouw. Maar dat we dit ook mogen doen. En dat het zo allemaal wat bekendheid krijgt... En, ja, dat überhaupt Intermezzo er is, daar ben ik gewoon heel heel erg dankbaar
2: voor. Ja, dat dit dit draagt ook bij aan de professionaliteit van, van Intermezzo. Eh, dus
0: ja, trots. absoluut. Ja, ja, absoluut. Super trots. Ja. Jullie mogen trots zijn. Intermezzo is trots op uh, gastvrouwen die met hun talenten hier werken op allerlei manieren. En uh, ja, we gaan het samen op de kaart zetten. Afgesproken, oh, mooi. top. Dank jullie wel Monique, Goed. Ellen en ook dank jullie wel. collega's Esther en Karin die hebben meegewerkt. Zeker. Dank jullie wel. Je luisterde naar de podcast over leven met kanker van Intermezzo. Meer informatie vind je in het tekstdeel onder deze uitzending en op de website intermezzo-zwolle.nl Met dank aan onze gast. Ook dank aan de mensen die de podcast voor Intermezzo mogelijk maken. Omexom Zwolle voor het sponsoren van onze podcastapparatuur. De mensen van Sparketeers in Zwolle voor de technische ondersteuning. En muzikus Harry Palsen voor de compositie van Interludem. Ja.